0: Like Tourcast, o podcast para quem curte viajar.
1: galera, beleza? Aqui é o Felipe Cordeiro Codorna. Eu não estou participando desse episódio, estou apenas na edição. Passando aqui só para avisar para vocês que deu um probleminha na edição, algumas partes do áudio aí do do host que foi o Edmilson Júnior X, né? Mas está audível, dá para entender bem. E algumas problemas de conexões que a gente teve aí com o convidado que deu umas falinhas, mas dá para entender bem o episódio. Então continue escutando aí que ficou bem bacana aí o episódio, bem informativo aí para quem tem interesse em sabe um pouquinho mais sobre Israel, a entrevista aí com Luciano e com Henrique. Então é isso aí, até mais,
0: valeu,
2: fui! Decolando, eu sou Edmilson Júnior X, aqui é Henrique. Fala galera viajante do Like to que seja bem-vinda a mais um episódio do LEC2, like, Deja e é a quinta tentativa, Comemore aí.
1: No final comemora!
2: <risos> e nesse episódio iremos falar sobre o Estado de Israel, que foi fundado em 1948, lugar sagrado para os judeus cristãos e muçulmanos. A sua história e a fé são os principais motivos para muitos viajantes visitar esse pequeno país. Hoje vamos conversar com o Luciano Bueno que viajou para lá três vezes Tem família em Israel e até já representou a comunidade judaica de Brasília numa dessas viagens. É, e também é, vamos também escutar um pouco da história do Henrique que foi para lá passar 10 dias em 2013. Tudo bom, Luciano?
0: Oi, tudo bem? Tudo bem, X? Tudo bem, Henrique? Pessoal, like tudo. Meu nome é Luciano Navarro Orenstein Bueno. Tenho 43 anos. Casado com a Dinah, Marie Diná. Temos três filhos. Bom, eu conheci o judaísmo quando eu tinha 28 anos. Eu descobri que era judeu aos 28 anos, estudando a origem de cada sobrenome, tanto de mãe quanto de pai. E depois disso eu fui me aprofundando cada vez mais, até que chegou o casamento, vieram os filhos. Nós fomos para Israel três vezes: 2006, 2012 e agora recentemente, 2018, mês passado, nós fomos para lá. Ficamos 20 dias, enfim, além de viagem turística, eu fui a, a convite da CONIB, que é a Confederação Internacional de Eleita Bra do Brasil, e o INSPER para fazer um curso de comunitária empresarial em São Paulo, sendo o último módulo de 15 dias em Haifa, no estado, no moderno Estado de Israel. Então, resumidamente, seria essa minha apresentação.
2: Tá, você falou que descobriu com 28 anos que você é judeu. Isso. Você descobriu com 28 anos. Como é que foi essa descoberta? Você só por causa da pesquisa ou você foi, começou, começou a frequentar com ou algum amigo alguma coisa assim?
0: Tá, porque há, há duas formas de descobrir se você é judeu ou os teus pais dizem que você é judeu quando você é criança e você convive na comunidade judaica, quer dizer, é uma situação assim, bem natural, espontânea. E, e outra forma é você descobre por uma busca pessoal, você descobre, o, estudando a origem de quem você é nesse mundo, né, buscando a sua própria identidade na, na jornada, na caminhada dessa, dessa vida. E foi o que aconteceu comigo. É, descobrindo quem realmente eu era aqui e nada melhor do que começar estudando o próprio nome e, e com esse com essa motivação de procurar quem é quem eu era de fato foi descobrindo as raízes judaicas né
2: na sua família mesmo seu pai sua mãe e seus avós ninguém são judeus
0: isso, é, de forma prática, não. De praticante do, da religião judaica, não. Mas de origem de sobrenome, sim, né?
2: Só pelo sobrenome mesmo.
0: Isso, a origem do sobrenome é a origem judaica. É, agora, sim, além do sobrenome, eu também pratico a religião judaica.
1: Essa questão do nome, eu até costumava, costumo falar em sala de aula que... Quem tem nome de árvore tem origem judaica, né? Porque teve muita questão é. dos cristãos novos, né? Com a questão da Inquisição Espanhola, né? Isso. É, então, hum. as pessoas então as pessoas mudavam para nomes de. Vamos colocar assim, de substantivos comuns, né? Para, tipo, uh -huh. pro, é, profissão, né? É, profissões ou ou Pereira, Oliveira, né? Árvores, né, digamos assim, é para disfarçar a origem e não serem perseguidos pela pela Inquisição, né? Ou mesmo Sim. a conversão, a conversão, né, dos, dos judeus e até de alguns muçulmanos, né, pra da Inquisição para o cristianismo, que são chamados cristãos novos, né? Então, se puxar a origem, tem se puxar a origem de alguns sobrenomes que são até comuns no Brasil, provavelmente tem uma origem judaica, né? Isso, daí, então,
2: se perdendo com uma besteira, mas o Cristo era judeu, hum. né, se fosse pegar, né? Assim
1: é, é, é. Ai. No caso, é no caso do o, o Jesus, o, o, Jesus era um, era um judeu, né? Isso, exatamente. Que no, que no caso do que no caso, assim, a religião cristã e a religião judaica são religiões messiânicas. Então, nós acreditam no Messias. Né, no, no no como é caracterizado Jesus, né, para os cristãos e, e que ele vai cumprir a palavra, que ele, né, que ele, que ele vai cumprir tudo aquilo que tá na história cristã, é para salvar a humanidade dos pecados, né?
2: Então, mas para os cristãos, isso também tem o mesmo significado que no católico, na religião cristã? Não. Bom, o Luciano pode falar melhor,
0: mas não. <risos> Eu não entendi a, a pergunta.
2: É, o Sim. Jesus Cristo na, na religião judaica tem o mesma força que na religião cristã.
0: Jesus, é, que nós os religiosos chamam ele de otuist, é, aquele que aquele homem, ele tem um, um significado de que ele foi um, um judeu, né? Alguém respeitável. Alguém que, que não, não é para nós um, um, um profeta, mas que era um entre tantos outros rabinos e estudantes da, da Torá Agrado, e que ele foi transformado em um Deus pelo domínio e a força romana, né? que, que transformaram a história dele em colocar numa posição de, de Deus e criar uma religião na figura do, de Jesus, uh, mas para nós é, ele não não é uma a figura messiânica, né, de, No Salvador por, enfim, é, é, é diferente na no, no conceito religioso judaico essa questão do Messias. É.
1: Luciano, queria saber de você. Você viajou lá para Israel três vezes. É, hum. eu, fiquei lá dez, eu fiquei lá dez dias e tem três lugares, né? E três lugares, assim, bem diferentes, né? Abaixo do nível do mar, montanha de. É um lugar que tem de tudo. O que você mais gosta de visitar lá?
0: Então, o lugar mais significativo e o um impacto bem emocional também é Jerusalém de tudo que significa ser judeu, passa uhum. por Jerusalém. Uh, tudo que as lutas e, e conquistas e o próprio retorno né, do, do moderno Estado de Israel com as guerras, enfim, Moshe Dayan, que foi um grande líder militar, é, que teve oportunidade na época de destruir enfim, aquele ambiente religioso muçulmano, de, é tem a mesquita. Que a mesquita é. que fica sobre o templo, né? Atualmente aquela é. que no, o domo é. dourado. Então, mas ele não preferiu não fazer isso até porque isso tem um significado de tolerância, de convivência. Porque nós estamos voltando para casa e não para expulsar aqueles que estavam lá e sempre estiveram conosco durante um bom tempo, né? Isso inclui Claro, os judeus que nunca saíram da região e também os nossos irmãos mais próximos, né? os nossos irmãos árabes. Que é, é,
1: assim, o, o, o radicalismo existe de todos os lados, né? E, é. Mas, é, mas o que eu gosto também, eu fiquei em Jerusalém, ali a cidade velha é muito interessante, né? Cidade velha uhum. que é cercada ali pelas muralhas aquele contraste, né, que a gente tem lá o muro ocidental, né, que é chamado Muro das Lamentações, e em cima você vê a mesquita, né, a cúpula dourada ali, então uhum. é... Você vê ali que, que os povos se encontram lá, a fé dos povos se encontram lá, né? E, curiosamente, quando você está lá, quando você estuda também um pouco a história da cidade de Jerusalém, né? que eu acho que a cidade de Jerusalém ela tem até uma, uma força maior que o próprio Estado. De você, quando você estudou um pouco a antiguidade, né? a própria idade de Jerusalém era o Chigo, né? Para a Ásia, né? E, e Jerusalém estava bem no meio né? por isso que foi uma cidade muito disputada e realmente para conhecer a história da cidade para tudo que tudo que passou por ela vale a pena uma visita e ficar até bastante tempo né?
0: sim lá por onde você vai é, em todos os cantos em todas as ruas é, você percebe a história você pisa as paredes é, é os quartetos, né, que hoje é dividido em quatro partes, né, a parte da é. cristã, armênia, Sim. Árabe muçulmana, é, e muçulmana, em todos Isso. os quartetos ali você vê é, história, da, as pessoas que você é, conhece, as instituições, as escolas, o comércio, é. tudo muito é. antigo mesmo, mas antigo contrastando com com a alta tecnologia, né, e as startups que vivem ali, que nasceram
1: ali. É, é o, o, o em Jerusalém também fora da cidade velha tudo revestido de branco né de pedra branca né então muito muito legal e, né.
0: É existe uma lei né de preservação e é. toda a construção a arquitetura obrigatoriamente tem que ter é. É. essa pedra para preservar né. É. Porque
1: é tudo bem, né? Por causa das pedras. Mas, Luciano, você falou das startups, né? A gente comentou de Jerusalém, né? Que tem essa questão da antiguidade Mas Tel Aviv, que é a porta de entrada, é uma cidade muito, muito moderna, assim, né? Nos seus prédios, economicamente, né? dúvida. E, e na, indústria, na indústria da tecnologia, né? Então, assim, Uber, Waze, é tudo de lá. O que você gosta lá de Tel Aviv? É da praia ou da modernidade? dos dois.
0: Então, eu, eu gosto dos dois, de fazer uma... Assim, em Tel Aviv eu conheço é, aquela rua Dizengrof, né? Tem é a Dizengrof ali, uhum. que é bem no centro, e é onde a gente ficou mais transitando dessa vez, porque os meus pais foram também, que na ocasião nós comemoramos o bar e Bat Mitzvah né, dos dois meninos tanto da meu filho mais velho quanto uhum. da menina também que fez 12 anos então eles ficaram hospedados ali próximo a essa rua e, então a gente ficou muito tempo ali mas eu gosto eu não, eu não tive a oportunidade de conhecer a, alguma startup de Tel Aviv mas é, eu, eu sei que eles estão ali estão presentes, né, são conhecidos no mundo todo uma participação aí na bolsa Nasdaq é impressionante assim, pelo tamanho do estado. O estado de Israel é pequeno, assim, geograficamente falando, é do tamanho Sim. do estado de Sergipe, né, do pequeno Brasil. Então, é, mas eu gosto da da, da dinâmica da, da cidade, né? É muito cosmopolita, agitada, moderna. Sim. Tem de tudo que um grande centro, uma grande cidade tem Nova York ou outra cidade, é, centro, assim, que é referência de, é. de grande cidade no mundo.
1: É, no meu caso, assim, em Tel Aviv eu fiquei, eu fiquei um dia só, né, eu cheguei, a gente chegou à noite, dormimos, eu vi essa parte mais moderna, eu não sei se é exatamente Tel Aviv ou, ou é uma área já, uma outra cidade foi Jopi, que é legal que também tem a parte antiga, a parte onde Napoleão passou, a parte onde os egípcios passaram ali, né? Então uhum. também acaba tendo essa parte preservada, né? Do do que era Isso. que era mais antigo, né? E uhum. então você vê também que é uma cidade moderna que mantém algumas características antigas, né? Isso é bem bem interessante. Luciano, o lugar, lugar que eu fui também lá, que eu fiquei até bastante ah. tempo, bastante tempo não, né? Fiquei três dias. É, duas noites, né? E eu gosto muito de falar desse lugar porque foi. Fiquei hospedado num hotel. A comida que eu comi foi naquele hotel, viu? Muito boa. <risos> foi a Tiberíades, Galileia. O pessoal, quando a gente fala de Israel, tem algumas curiosidades. Ah, mas a comida é diferente e tal. Assim, só, só o que a gente está acostumado, assim, carne de porco e carne bovina, que não tem. O resto tem de tudo. Carne de porco, por causa da tradição, da, da, da questão da religião judaica e muçulmana, né? Que ambas, é ambas é, têm ali, é, puxam ali até do, do da, das leis do Deuteronômio, né? E, uhum. e, e carne bovina que também é muito cara. Porque é. acho que é, tipo, um quilo de carne lá é, sei lá, 20 dólares, né?
0: Mas aí, oh, a carne de boi, nós comemos, é considerado um animal kosher né? Ou apto para consumo humano, né? Judaico, aqui no caso. Mas a carne, a maior parte da carne de bovina que tá indo, vai para Israel. É, muita do Brasil, Argentina, Uruguai também exporta muito para lá. É. Então, às vezes, a gente vai para lá e come carne do Brasil mesmo, aqui dos é, nossos é. irmãos da Argentina. É. E são muito boas as carnes. né? São cortes especiais, carnes de exportação. Então, a carne lá... Por exemplo, vai ter uma festa agora, Lagba Homer, que está bem próximo, 33 o dia da contagem do Homer, que é uma contagem que nós fazemos em 59 dias, são 49 dias, são 7 semanas, e, mas no 33º dessa contagem, que começa no final da, da Páscoa judaica, significa o, o refinamento da, das, da, das cascas que nós vamos juntando ao longo do tempo no nosso coração, então nós vamos fazendo a é, contagem para poder ir limpando é, possíveis é, erros ou máculas que nós vamos deixando acumular aos poucos, né? E no já terceiro a gente faz uma festa, essa festa fez é um churrasco e geralmente Israel é comemorado com um churrascão né? é. é uma festa bem alegre é. então, mas assim, vou, voltando ah, um pouquinho no assunto ah, é, é, olhando aí a capital de Israel, né? são cinco mil anos de história lá em Jerusalém e então depois a gente passou né, pela, pela Cidade Velha pelo Chuque, né, a Feira é, nós passamos lá no túmulo do Rei Davi né, no, no túmulo do Rei Davi que muitos acreditam que é o próprio Rei Davi que, que virá né, que voltará ele, ele próprio é o Messias tem grande parte do nosso povo que acredita nisso e aguarda isso, nós não vimos aquela menorá de ouro, ela saiu para reforma, ela não estava lá. e ah, se eu vi, depois, fica
1: em frente eu... ao parlamento ali.
0: É, a gente viu, a gente não chegou a ver, é, mas a gente ficou grande parte ali no, no Mundo das Lamentações. Ah, tá, tá. Nós, né, a maior parte a gente ficou lá fazendo as orações, agradecendo, conversando um pouquinho ali. É, depois a gente foi lá na... A Mamila, né? O Shopping Mamila, o Shopping a rua ah, aberta, esse, né? Esse, esse lugar é legal. Ele é legal porque é um shopping a assim, é, aberto, né? E é, é muito é, interessante.
1: E é coladinho na cidade velha ali. Você sai, você tá no portão, é, você tá num dos portões, né?
0: É, você vai a pé ali. E naquela é, semana estava né? tendo uma propaganda de ia ter uma, que ia ter uma corrida. Acho que de 5k, 5km ah. lá, tá. dentro da cidade de Verde. deve ser bem interessante participar de uma corrida é. dessa, né? É, eu já fiz uma boas...
1: uma vez numa matéria no esporte espetacular, que era a maratona ali de Jerusalém. Aí que, que era os é. 42km, é. né? Mas uma uma sim, assim, para quem uma mila Pra quem tiver oportunidade de ir no Jerusalém, em Jerusalém, passa lá que. É, que é bem legal. É, é engraçado que, assim, você falou que a carne é brasileira, mas lá tem um café, né? Tem um café chamado Aroma, que o café é brasileiro
0: também. Ah, sim, eles é. Que... Cafés muito bons lá. É. Ah, você tomou o charro, o café charro, o café preto, né? Que eles chamam, charro? O café árabe? Eu Ou café. Eu acho que não. É... Eu acho que não, não, não lembro, não. É mais conhecido em Israel como charor, ou café preto. Ah, Aqui tá. no Brasil, a gente até conhece como café árabe, que tá. a porra do café, né, o café torrado e moído, ele é fervido direto na água. Sim. Né? sim. O, o café turco, conhecido lá em Israel como, é, como Turkish coffee também. E tá. para nós, é o café árabe. Então, assim, ele coloca na água o pó, ferve uma vez, aí. Abaixa o fogo, tira ele do fogo, coloca no fogo de novo, ferve de novo, aí tá pronto para servir, sem coador, sem filtro nenhum, direto no copo, é, não precisa tá. de açúcar, eu já tomo café sem açúcar, mas esse é um pouquinho mais doce que o nosso, é, é um café muito bom, a borra desce rápido, então você não precisa se preocupar, você não vai engolir borra de café, porque... <risos> ela é mais pesada, né, ela é mais densa que a água acaba descendo rapidamente e o café é delicioso é, é, porque,
1: é porque quando você comenta de, de Israel, de um país que é muito diferente aqui do nosso, o pessoal pergunta ah, mas e a comida, assim, tirando carne de porco por causa da, da, das questões religiosas e... Todo. a carne de a carne de boi que é muito caro o resto é tudo que a gente tem aqui é frango vegetais tem, várias tem é? mediterrânea mesmo é. mas é
0: mediterrânea mais pro lado árabe então tem muito grão é. de bico é. 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 tem aquela rúmulos né isso é. Eu Eu maior hummus,
1: o maior
0: rumo? o maior rumo do mundo foi feito ali é. em Israel no Guinness Book na né, comunidade árabe é, próximo ali de Jerusalém, é que antes de comprar qualquer coisa, é, comprar na, nas ruas ali de Jerusalém, tanto de árabe quanto de judeu, é bom perguntar o preço antes, negociar certinho, é, saber qual moeda que está sendo cobrada, porque lá são três moedas ali que é cobrado, é o shekel, que é a moeda oficial do Estado de Israel, mas também aceita é, o euro e o dólar então se você perguntar certo. o preço ele te falar ah, são 10 10 a 10 checa é o equivalente a um por um do real então é 10 reais então você acaba comprando mas se não ficou claro isso ele pode falar não é 10 euros aí você paga quase cinco <risos> vezes mais <risos> e nós passamos é. uma história assim porque ah, as pessoas estavam com a gente não, não perguntou isso e deu uma confusão ali.
1: É, é, é eu tá. fiz... Eu fui dentro da cidade velha, que tem toda a negociação lá com os comerciantes, é. né? e depois eu, eu fui com o meu pai, com o pessoal que tava lá no mercado judaico, fica ali mais, mais ou menos no um centro de... da na região da, da BNU, ali mais ah. ou menos, né? Agora, uma, ó, falando de comida, de novo o X, viu, Bruno? Quem tá falando sou eu, não é o X? Eu
2: quero deixar isso bem por favor, Henrique. Repeti.
0: É,
1: quem tá falando de comida sou eu e não o X. aí ah, e é lembrado lembrado. É,
0: falar em comida, você lembrou dos falafos também, né?
1: E azeite. É Meu, azeite... É um
0: azeite, rumus, falafel, é. lafa, shwarma, que é assim, lafa e shwarma... Não, eu não vejo muita diferença, não, entre os dois. dois é, porque, é Na, na verdade, eu, pela meu, pelo meu entendimento, é a mesma coisa, são sinônimos. O, é o que é conhecido aqui no Brasil como churrasco grego, né? Tá. É lá é, o, é, o, é a chuarma, que, que é um churrasco de várias carnes, de boi, de frango, Sim. tem carneiro também, naquele rolo, né, grandão, cheio de carne. Ele vai cortando na hora e coloca no pão árabe, no pão pita, né, que é, que é conhecido como pão pita lá. E fecha com romos e salada. Salada é bem tipo pepino, né? É. Lá quase toda salada tem pepino. É. Inclusive é. pepino, hum. ah, pimentão, é, seja verde, vermelho, é, as pessoas carregam na bolsa como lanchinho. É um, uma cultura... É mais comerem pepino invés aqui para nós é mais fruta né maçã banana é. é, então é. tem umas
1: né? tem umas padarias aqui no na região de Higienópolis, aqui em São Paulo é, as padarias servem isso no ou se você Pode. pedir ela serve né Interessante. no de manhã assim. é come pepino de manhã A gente tá falando de comida há muito tempo
0: É, vamos partir
1: porque, porque o melhor lugar que eu comi uhum. e Não é o lugar melhor o lugar que eu comi Tipo em Israel é o melhor, um, dos lugares, um dos melhores lugares que eu comi Tipo na vida Foi em Tiberíades na região da Galileia. Ah, sim e, e, Que tem um mar, né é. a, gente ficou num, a gente ficou num hotel Bem uhum. encostado Assim, né No, no mar da Galileia. E é, que, é, que lá, é que lá é mais uma, uma excursão assim de característica cristã mesmo, né? Porque é onde Jesus estava com os apóstolos, tem lá a cidade de Cafarnaum, né? Que hum. foi a, a cidade lá onde, onde Jesus é, circulou também, né? Mas você vê lá a antiga sinagoga, ah. né? E a gente teve a oportunidade lá de fazer um passeio de barco pelo lago. O é, que, que você gosta lá da Galileia? É um lugar que você costuma ir, que você. Você vai lá pescar no lago ou não?
0: Então, nós fomos no segundo dia para Cesareia Marítima. Ah, sim, eu fui então, lá nós... também. Nós visitamos ali o anfiteatro, o aqueduto romano e tudo pela via Mares. Né? Então, ali a gente uhum. conheceu lá também o Monte Carmel. A gente passou rapidamente por Haifa e ali na, conheceu aqueles os jardins do, do templo Bahá'í, aí nós passamos por Rocha que dessa viagem lugar que, diferente assim, do que eu já conhecia o que mais chamou a atenção o que eu mais gostei foi Rocha que fica no limite com o Líbano, lá no norte de Israel e, uhum. e lá é uma formação rochosa é, montanhosa a gente tem até que subir de teleférico para poder ter acesso às piscinas que são incrustadas naturalmente ah, nas costas não. da montanha então você entra no, numa montanha como se fosse uma, uma caverna e essa caverna uhum. leva para várias outras cavernas é, todas é, inundadas pelo mar né, pelo mar Mediterrâneo que banha todo o estado de Israel e que ali faz limite com o Líbano Tá. Aquela água azul contrastando com o branco, né? aquela, aquela montanha toda branca, né? de, provavelmente de, de arenito ou algo assim, né? Ou calcário, não sei dizer exatamente. Ou...
1: Eu fui num lugar chamado Dan que é um sítio arqueológico, né? O Rio Jordão passa ali no meio que também. É, você vê o Líbano, você consegue ver o Líbano de lá, onde tem umas casinhas, você vê umas casinhas ali, já era o Líbano. E, 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 e também uma região de fronteira que eu fui é, Foi no, nas colinas de Golã Que é ah, na fronteira sim. com a Síria, né? Que tem toda essa polêmica de A ah, Israel conquistou, mas para a Síria Israel ocupou, né? E curiosamente a primeira e única vez que eu vi neve foi lá E muito helicóptero também, né? Por causa da, da guerra, né? A gente tá a 60 quilômetros de Damasco dali ah, E... Ah. Você chegou a subir lá o, as colinas?
0: É um, é um lugar, Henrique, que eu ainda não conheci. É, Israel tá. tem tantos lugares, né? Que às vezes em 13 reais é você consegue fazer tudo. Mas, é, que, mas eu, não, eu não, não conhecia ainda. Mas isso que também é bem interessante, é bonito. Eu devo ter visto, é, provavelmente eu vi a distância passando, assim. A gente não chegou a parar para fazer turismo.
1: Agora também, outro lugar, você falou de teleférico. E eu falei de montanha. Agora, um, um lugar que é bem legal, que vale muito a visita, principalmente pela questão histórica, digamos assim, a história secular e a história religiosa, né? É Massada. Ah, sim. Né? Massada, para explicar para os ouvintes, né era uma fortaleza do rei Herodes, construída a mando dele, que ele nunca foi para lá. Né? E, e como, como a região de Israel. Sempre foi muito ocupada por vários povos, né? Dominada naquela época. Herodes era um, um, um romano né? que, que governava lá. Era para é. combater, combater invasões, né? E hoje você pode subir a pé ou pode subir de teleférico. Tem toda uma, uma estrutura ali que você consegue ainda observar né? de como era. E, uhum. pela engenharia né, da época né, era muito muito interessante né. fala um pouco da relação dos judeus lá com o Massada Luciano.
0: Massada é um lugar bem especial, hoje é um parque nacional e esse parque nacional Massada, tem um significado é traduzindo para o português mais próximo significa fortaleza no sentido de ser um lugar seguro uhum. é um planalto né, bem alto então, é uma civilização, uma comunidade, na verdade, que fica no alto de uma montanha, fica no sudoeste do Mar Morto, então fica próximo ali do Mar Morto.
1: É, você consegue é ver um... baixo, né?
0: do mundo, a 412 é. metros abaixo do nível do mar. Esse lugar tem um significado de ter a última resistência judaica contra a dominação romana da época... Porque lá é, se conseguia se estocar água e comida por muitos e muitos meses. Então é, velhos, adultos, crianças, homens e mulheres viviam ali. E por estarem em uma situação estrategicamente mais favorável, por estarem acima, então quando os romanos tentavam subir ou atacar, quem está abaixo está sempre em desvantagem. né? Quem está do lado de baixo da montanha está sempre em desvantagem. Então eles conseguiram ficar muito tempo lá sobrevivendo, resistindo à, à dominação é, romana. Que eu não sei precisar exatamente se foi no século 5, uh, mas assim, sé, não sé, século 5 é o sítio, né? Que foi a época desde do romana, não sei se foi mil, dois é, mil, eu não sei dizer exatamente de Cristo, mas que houve essa essa tentativa então é, tem alguns umas histórias assim bem interessantes e que porque nós não não fazemos o, praticamos o suicídio né uhum. e enfim tem algumas culturas que isso é até aceitável né? em algumas condições mas é, foi feito um acordo para que ninguém nessa comunidade é, fizesse esse suicídio então um, um judeu matava o outro né porque não tinha mais resistência chegou uma hora que acabaram todas as suas armas de defesa é, e eles viram completamente cercados nesse, nesse platô, nessa, nessa comunidade é, murada né? é. então é, para eles não serem capturados ou não serem assassinados um acabou matando o outro, o, o último e ficou, é, foi até onde eu me lembro. Ele foi levado como, é, como uma. É, é, como é que diz? É, um
1: prisioneiro levado, de guerra. Algum, um prisioneiro é. de guerra
0: virou um prisioneiro. Ele se entregou, enfim. E, é, e contou a história depois, né?
1: É, é curioso você falar dessa resistência, né, do, do, da época dos judeus, né? E quando eu tava em Massada, que eu reparei uma coisa. Massada foi assim, o penúltimo dia, né, que a gente foi. no último dia a gente viu o jardim do o jardim do túmulo ali na em Jerusalém, né? Mas em Maçada eu reparei uma coisa. Você comentou da resistência dos judeus. É. É, eu acho que até uma coisa de autoafirmação que você vê no país. Você vê bandeira de Israel para tudo pantelado também. Né?
0: Sim, eu acho sim. que é uma
1: questão assim também de de é de autoafirmação mesmo né de oh, essa daqui é a nossa bandeira esse é o nosso território né e outra coisa que eu reparei uma coisa mais amena né que Israel tem muito tem muito gato na rua né
0: sim tem é. você, você conhece um pouco você
2: de não porque não sabe eu que eu falei, todo todo porque eu apaixonado é... via cada homem gato e ficava ah, lindo né ah, não, é, também, não, também, quer dizer, não, isso não,
0: hum, é... boiola, é,
1: porque, não, porque assim, eu, 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 eu tenho que comentar uma coisa, parênteses, né, as israelenses são, são, são muito bonitas, né, inclusive a nossa mulher maravilha aqui, né, lá do, do, é minha, foi minha Israel, e, não, mas eu, eu comentei isso porque em Massada, que é um, uma montanha, você chega de teleférico, tinha um gato lá em cima, então assim, como é que o bicho foi para lá, né? lá, né? E, é, e, por, fa e por falar ah, em Mar Morto, perto de Massada tem o um Mar Morto? Sim. É, aí o pessoal vai lá, boia no Mar Morto, né? Ah, tem muito sal. É, e a lama do Mar Morto, né? Se produz muitos cosméticos. Ah, e, sim. e eu que sou careca desde sempre, né? Eu nasci de cabelo branco, esse cabelo branco caiu, eu sou careca... Eu sou careca desde que... Eu comprei um shampoo com minerais do Mar Morto. Aham. É... É... Parou de cair um pouco. Não é que faz crescer o cabelo, mas para de cair um pouco. Cair mas a gente tá falando da Terra Santa, mas não, não é todo um milagre, né? Que,
0: que resolve, né? Enfim. <risos> é que passa a lama, deixa secar. E... Aí parece que tá de cabelo. É, é, é. De mais lá. uma... E... <risos> E, e no Mar Morto, F foi, foi boiar lá no Mar Morto? Então, nós fomos lá sim. Só, só fazendo uma correção aqui bem rápida. Hum, é, claro. O cerco lá amassada foi. Hum. Foi no ano 73-74. Né? Tá. Só pra gente se situar exatamente no, no é tempo. Que, que, que,
1: é, que é próxima assim, a, a, a diáspora né? A, a queda do segundo templo, né?
0: É, foi, assim, um dos, uma das últimas eventos dentro da Primeira Guerra Romano-Judaica, né? Tá. Então, foi nessa época aí que depois acabou com o suicídio coletivo, né? É. Enfim, é, então lá, lá em, Ma, em Massada, que fica próximo ali, o Mar Morto, fica no sudoeste do, de Honra Meller, que na verdade o Mar Morto é um grande lago com Isso. alta concentração de sal, e a concentração é tão alta, a água se torna densa, a ponto que não, não, ninguém consegue boiar. Então, mesmo que a pessoa não saiba nadar, ela tem grande chance de sobrevivência ali, né? É. Inclusive, foi daí que surgiu também a história de que o Otwish é, andou sobre as águas, né? foi nesse, nessa região, foi do, aí no, no Mar Morto. Então, aconteceu aí. Então, a, e a água, quando a gente foi, não tinha muito sol. Tava nublado, assim, mas um, muito calor. É, uhum. um, um mormaço muito quente. Então, nós ficamos lá um bom tempo. Assim, de todos os passeios, foi o que a gente mais é, curtiu em família. Porque as crianças também entraram na água. É. Os pais também. É. Foi uma tia nossa. E... Enfim, a gente ficou um bom tempo lá A água tava uma temperatura muito boa A gente tirou várias fotos ali Aquela tradicional foto segurando um livro Ou uma revista ah, sim,
1: é. É. Boiano,
0: do é possível sim Ler boiano no mar Morto, né? A gente testou isso É possível sim e, assim, Então assim, foi bem divertido A gente gostou muito desse dia Agora sim, uma, uma dica bem interessante hum. é, Tanto para criança quanto para adulto não deixar de jeito nenhum pingar esse, essa água do mar morto nos olhos, porque tem que sair correndo para limpar é. com água doce, porque senão não é, aguenta.
1: Uma, uma, gota porque... do, uma gota disso no olho é como se fosse uma faísca entrando no olho, né? Como se fosse uma faísca
0: entrando no olho. É,
1: ah, não mente, viu?
0: É, então tem
1: que tomar cuidado, principalmente é. estar tá com crianças ali. Pra... É, eu, eu fui,
0: no... Um no... Ali, é, para eu fui no mar
1: morto, eu fui no mar morto, fui uma parte bem rasa assim né porque o mar ele tá secando né tá sumindo e é. uma parte bem rasinha, muita pedra assim eu fiquei cinco minutos lá não consegui ficar uhum. muito a água é... é muito muito sal fica muito lisa né e... mas deu para eu, eu nem tenho foto lá olha só vou falar que eu tô mentindo tem foto lá no você não tirou eu só não eu tirei a foto né eu tirei a foto dos meus pais lá boiando enfim <risos> Mas a minha eu não, não tenho, não. Mas, assim, é curioso por isso, né? É engraçado que você tem que se jogar pra trás pra começar a boiar, né?
0: Aham. Uhum.
1: Certo receio, assim. Mas é bem legal, é bem diferente, né? Que... Fala também de toda essa,
0: essa diversidade geográfica, né? Outra informação interessante, porque lá, pela alta concentração de minérios, é, esses minerais, esses componentes químicos, né, biológicos que existem ali na lama, no mar, por ser o lugar mais baixo do, do mundo, tem alguns elementos químicos que só existem ali. No, no mundo todo não tem outro lugar, é só lá. Então, por isso, esses spas, né, que existem, centros de tratamento de saúde, problemas de pele, tem até doenças de câncer, de pressão, tem negócio que pessoas vão lá porque a pressão é diferente. Então, a, a, a medicina <risos> lá é muito desenvolvida. É, e além disso, tem a medicina, a alopatia também, com apoio da indústria farmacêutica, que lá que é bem avançada também. Música Enfim, é. ah, outro, outro dado interessante que eu tava lembrando, quando a gente tava sim. falando em comida, é que lá você não vê obesos, né? Eu, olhando o Brasil e é. Israel, o Brasil tem é. muito obeso É claro, assim, a população é 200 milhões, lá é 8 milhões. Ah, sim, é. Mas mesmo proporcional, sim. né? Exatamente. Mesmo proporcionalmente, você não vê. É muito Eu vi, assim, eu contei, eu até contei com a minha esposa, eu vi dois obesos em 20 dias. Obeso mesmo, assim, é. sabe? É por causa é. da alimenta... eu, acho, eu acredito que é por causa da alimentação é, eu, eu...
1: Não, ah, eu, eu, ah, eu tenho uma hipótese não. também não, eu acho que a, a alimentação mediterrânea ajuda bastante mas eu tenho uma hipótese é também que é a questão do exército como você tem que servir o ah, exército obrigatoriamente você tem que, né Sim. <risos> e depois mas você fica na, e depois fica na reserva por muito tempo, né
0: é outra coisa, essa questão do exército lá é, é obrigatória, assim como no Brasil também é, né? Mas aqui. É, aqui o alistamento, é, né? O, o alistamento é obrigatório. Agora lá, é, o alistamento e o serviço militar é, são obrigatórios para todos, tanto para homens, é, jovens, homens e mulheres, mulheres também servem. É, homem, três anos, mulher, dois anos. E não importa se você é gordo, se é magro, se você manca de uma perna se você é pobre ou rico, usa óculos, não usa óculos, lá todo mundo realmente serve. Então assim a, a responsabilidade começa mais cedo, né? Você é responsável por uma arma, você leva para casa e você fica 24 horas com ela durante dois ou três anos, você cuida dela diariamente. Então por exemplo você vai na praia, você vê homens e mulheres, mulher de biquíni com a metralhadora tira é, tem
1: uma é, foto e... famosa, né? Que é a, a menina de biquíni com, com o mó metranca pendurada, né?
0: Sim, você vai na, na boate, algum lugar, no shopping, Isso, é, é, os... sai usando metrador, Que É uma cena bem diferente, é <risos> muito diferente da nossa realidade. Aqui. É.
1: Não, e assim, por falar em diferente de realidade, tem, aquela, tem até aquela coisa do exército, né? Não é um país que tem um exército, é um exército que tem um país, né? E por falar em nossa realidade, além da comida... tá falando. E, e, le, e lembrando que o X não falou de comida em nenhum momento, né? O X vê é como eu te defendo aí, quem tá falando é a gente. Outra coisa que perguntam muito é se lá é seguro, né? E lá é muito mais seguro que qualquer grande cidade ou qualquer cidade brasileira, né? Você anda a pé na rua à noite, tem... Tem a questão assim do, do, do conflito étnico, digamos assim, né? Mas tem muito de violência urbana lá não existe, né?
0: Lá é bem próximo a zero. O índice lá é muito baixo. É uma das cidades, assim, um dos países, na verdade, mais seguros do mundo. É claro que a maioria dos países hoje, hoje, comparado ao Brasil, são bem seguros. Mas Sim. o Oriente Médio, olhando ali dentro do Oriente Médio hoje, certamente está é, entre o... Prova, provavelmente é o mais seguro, ou o mais seguro de todos ali naquela região, que sempre estoura algum conflito, alguma coisa, é. entre os outros países que são é, de governos autocráticos, ditatoriais, e tem muita cisão, Sim. muita briga por questão religiosa, porque... Um segue a família de Mah é, Mohammed e o outro não é. é. Enfim, tem essa questão, é questão do,
1: que é do, né? do o conflito entre chiitas e sunitas
0: né? dentro do e, Islã. Sunitas, né? aí tem os é. cristãos maronitas. Enfim, é. tem vários cristãos ali na região árabe. Enfim, é... mas ali, olhando Israel, que é a única... Democracia, único Estado de direito democrático Sim. da região toda. Então, você é, é. vê a, a liberdade de expressão, você vê a segurança, a saúde funcionando, dando certo. Você sai na rua às 11 horas para fazer uma caminhada, brincar no parque com as crianças, você vai e volta à noite, tranquilamente. Tem câmeras, tem. O exército está na rua 24 horas, cê, é tranquilo, você você pode ficar tranquilo é um é algo que não existe lá é violência, violência urbana, é assalto é roubo sequestro. Sim. isso você não vê você não vê é não assim é, é tem muito também dessas
1: instituições funcionarem né da educação e e da saúde porque também é até voluntariamente os judeus de todo o mundo também é, é, doam né para as universidades né para os hospitais lá então, até o senso comunitário né, dos do, 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 do judeus acaba ajudando muito é. nisso. Né? E,
0: e tem muita ajuda, tem muitas instituições é, filantrópicas, tem muita ajuda que parte do próprio povo. Né? É. E, e, por outro lado, as, as instituições governamentais é, são é, muito confiáveis em, comparado ao que a gente tem hoje aqui na no, nossa realidade no Brasil lá por exemplo um, um político, um deputado é, tem ex-presidente já foi preso lá funciona a lei tem é, o atual é, presidente até o, o primeiro-ministro aliás estava sendo é, julgado porque levou algumas garrafas vazias para casa é, uhum. são garrafas de água ou vinho que, que era utilizado na, no ambiente estatal Onde ele trabalha, né? Com o seu, é, o seu atendimento ali. E uhum. parece que uma, uma TV flagrou ele levando garrafas, porque essas garrafas são vendidas né, por centavos, é. assim, coisa é. pequena. Não sei, ele estava sendo investigado por causa disso, né? Aí quando você uhum. vê que ex-presidente loucou caminhões e caminhões aqui levando. Isso é falando de coisa pequena, né? A gente nem vai entrar no mérito dessa questão <risos> ah. que.
1: falar em garrafa... Uhum. Olha que gancho bacana, hein? Falar em garrafa, para a gente é, finalizar... O Luciano depois conclui aí com, com alguma, ó, alguma coisa que ele, que ele queira falar. Falar em garrafa, eu quero indicar três filmes... Que não são exatamente israelenses, mas que se passam em Israel... E é interessante ver para a gente... Para ilustrar né, o, alguns lugares que a gente falou. Um deles é uma garrafa no mar de Gaza... Né, um uhum. filme de 2013 que é uma família judia francesa que vai morar em Jerusalém né? é, a menina escreve uma, uma carta coloca na garrafa, pede pro irmão que está no exército jogar no mar e ah. é encontrado por um rapaz da faixa de Gaza é, e eles começam a se falar pela internet ele, é, eles, eles começam a ter uma relação virtual né, e é muito curioso você ver uma jovem uma jovem é, vamos chamar de israelense, né? embora seja francês de nascimento, e um jovem da faixa de Gaza, como é a realidade dos dois. Né? Um outro um outro filme que até uma aluna que indicou é, quando eu estava falando é, da viagem para Israel em 2013 uhum. é, chama chama Segredos íntimos, né? Que assim é, eu, eu gosto desse filme justamente pela interpretação do livro sagrado, né? São duas jovens, né? uma está para casar, outra, outra ainda não. E elas vão estudar tipo uma espécie de seminário judaico feminino, né? eu não vou saber exatamente o nome. E elas começam a fazer muitas interpretações que não são exatamente é, politicamente corretas né? do, do, do livro sagrado. E um outro, o um terceiro filme, que é um filme palestino, na verdade chamado Paradise Now. Que são dois homens-bombas que vão se explodir, dá uma, acontece alguma coisa lá, eles desistem, é bem tenso, hum. tentem procurar. O que você indica aí? Ah, e outra, e outra indicação também para os nossos ouvintes o, ouvirem ou reouvirem é o episódio Viagem à Palestina também, que é, tem mais ou menos aí um ano, acho que episódio 26. Luciano, o que você gosta assim, de indicar para ilustrar algum filme, alguma coisa assim que você que queira indicar?
0: É, em relação ao filme, eu conheço um filme chamado Ushpizim Ushpizim que é, eu escrevi com U-S-H-P-I de pato, né? Z de zebra, I-N de navio ah, Ushpizim uh -huh. é, Ele conta uma história de uma família judaica na verdade é um, é um casal que na época da festa chamada Sukkot, ou Festa das Cabanas é, ele está passando uma dificuldade financeira e acaba dando fazendo dificuldade para um, um judeu laico não religioso e acaba tendo uma história muito bonita entre o religioso e o laico e o não uhum. religioso né? é bem interessante essa história depois tem o né, um violista no telhado o filme Êxodos também ah. é bem interessante agora tem um filme brasileiro nacional, que eu gosto muito e indico sempre, que é chamado A Estrela Oculta do Sertão. É um filme que qualidade brasileira da nossa formação etnográfica e de componente verdadeiramente judaico. Desde o século 14 até 19, nós tivemos colonizações vindas né, de judeus para o Brasil então desde o início do nascimento do Brasil até aí, o século XIX nós tivemos migrações judaicas primeiro dos portugueses e espanhóis que nos livros de história geralmente nos ensinam que eram portugueses que eram marginais né? também, <risos> mas não é exatamente só isso, né? eram expulsos da Inquisição Católica da Inquisição Romana Católica da época é, que começou no século XIII foi até o XIX pessoas que trabalhavam para a Coroa Real olhando se as pessoas aqui no Brasil esses judeus foram expulsos e ainda estavam é, fazendo ou seguindo o judaísmo escondido né? aí é. que é chamado é, o fenômeno né? é, cristão cristão é, Cristão novo ou sim hebraico, né? sim significa filho dos forçados, ou seja, cristão por fora e judeu por dentro. Sim. E, lá na Bahia tem vários, vários achados arqueológicos. Por exemplo, nas grandes casas, né? As grandes casas, nos engenhos de cana, embaixo daqueles casarões tem sinagogas ali, né? Tem, é. Tem também banhos rituais, v, onde fazia o banho V, onde as mulheres e os homens fazem banho ritual religioso. Enfim, tem muitas histórias que não foram contadas para o povo brasileiro. Uma delas é essa, a formação judaica. Nós temos sangue judaico em torno de 20% da população brasileira, que tem origem portuguesa e espanhola, que traz em si um DNA para a gente sentir que realmente nós somos todos irmãos. Isso né? é mais um, um motivo de, da, de sentimento de unicidade, de, de tolerância, que que nós devemos ter desde sempre. Né?
1: É, assim, só para dar, dar uma apanhada aí assim, nessa parte histórica, oficialmente os primeiros judeus vieram para o Brasil junto com os holandeses, né? nas invasões holandesas. Que, que foi muito concentrada ali na região do, de Pernambuco, tanto é que a primeira sinagoga é em,
0: é em Recife, né? Essa primeira sinagoga das Américas, ou seja, a primeira é, sinagoga das em três em,
1: Américas, em Recife, norte, no caso,
0: foi feita aqui no Brasil. Sim. A primeira Sim. das três Américas construída aqui no Brasil, que depois com a expulsão, esses holandeses foram para a ilha de Manhattan onde é, fundaram Nova York, né?
1: É,
2: assim,
0: então, é. a gente perdeu oh. uma grande chance aqui. Né? <risos> perdeu uma grande é. chance de talvez ter uma, é. uma New York, uma ou uma Rata aqui no, no é. Nordeste do Brasil. É, e Mas uma, enfim, é, é, isso aconteceu mesmo. Né? É bem interessante essa essa parte histórica. Né? No Olha Brasil, só. a USP, através da professora Doutora Branimita, é uma especialista, uma doutora nesse assunto. Anitta Novinz, que é uma referência também no Brasil e no mundo. Então é um fenômeno estudado em outras universidades, é a formação etnográfica brasileira,
1: é, que é muito é com, rica. É muito é Brasil, rico. A, a característica do brasileiro é ser miscigenado, né? então é um campo de estudo é, para para sociologia antropologia
0: muito grande. né? É... Quanto mais a gente conhece, é, mais conhece, é, mais compaixão eu sinto pelo outro, né? Sem dúvida. É importante saber disso, porque às vezes a nossa tendência é se curvar, é se abaixar, pedir desculpa, oh, desculpa qualquer coisa. <risos> Cultural nosso. Não, você não fez nada de errado, você pedir desculpa. É. Agradeça, muito obrigado, e te receba em casa também. Né? Mas é. a gente curva sem necessidade. É porque a gente. A gente conhece, conhecer a nossa história verdadeiramente a gente começa a se valorizar tanto
1: tá? é.
2: Então pessoal, é daí aí. Chegamos mais ao fim de um like tour. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, Luciano. Eu lhe
0: agradeço, obrigado.
2: Henrique, obrigado todos. aí do convidado.
1: Obrigado, Luciano. Foi difícil, mas deu certo, né? Obrigado, Henrique. É, 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 obrigado aí pela sua participação. E é e... isso aí. Quem puder, visite
2: Israel que vale muito a pena. É. Então pessoal, muito obrigado por quem escutou até aqui. Nos sigam nas redes sociais, que é like tu br, tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook, ou, manda, ou nos mande um e-mail para like tu erro para contato arroba like tu. <risos> ponto. BR, ou deixa uma mensagem no nosso site que é like ponto com BR. Luciano tem algum algum canal que você quer divulgar, algum, uma rede social, alguma coisa assim? Como as pessoas podem entrar em contato com você?
0: Tá. É, se alguém quiser conversar, é, então aí você pode me procurar no, no Facebook, eu tô lá como Luciano Bueno, no Instagram como Lunob, L-U-N-O-B, -O mudo, né, Lunob, então eu estou disponível. Eu gostaria de fazer uma, dois agradecimentos aqui. Pode fazer. É... Agradecer ao pessoal da SD Travel, né, que foi muito bem atendido pela Sheila e pelo Dodd, que é o marido dela. E claro, sim, agradecer, mais, mais importante ainda, a família que nos recebeu muito bem lá em Israel, meu sogro, minha sogra, meus, meus parentes todos, né, os cunhados, cunhadas, sobrinhas, os amigos que estão lá. É, tenho muito a agradecer estou assim, muito feliz com a receptividade e tudo que nós vivemos juntos lá nesse período foi, foi muito bom
2: legal. então pessoal, muito obrigado e não se esqueça que uma semana depois assim a gente espera que esse episódio vai estar no Youtube Obrigado,
1: tchau Você ficou insistindo nisso, né? Não vou mais... falar nada, falou
2: Um dia não é serve ah, mais... <risos> tchau. tchau Falou vamos, vamos. Vá, uhum. Bruno Oi. Foi depois Oi, que Bruno. entrou Desconecta aí, e aí, só pra ver se não é tu Não, mas eu vou sair mesmo Eu só tava
0: testando aqui a gravação E eu tô escutando minha voz Falou Falou
2: Falou. Falou.
1: Falou. É que o Bruno entrou pra, pra
2: fazer um Pra testar O Bruno entrou pra testar o um computador dele uh -huh. A verdade é essa É que ele tem um Mac <risos> agora Agora ele é bichinho do Mac Aí fica Tá querendo testar o Mac <risos>
0: Vamos pra Cesareia Marítima. O Prum sair. É,
2: que beleza. É... Henrique, você não precisa Oi. se preocupar em afundar, não. Por quê? Porque então eu vou deixar Porque a no mar... lá.
1: Porque no Mar Morto boia, é por não, isso.
2: Não. Porque. De Jess, boiam.